0: Denne sendingen er sponset av Dreiers forlag.
1: Jeg så på nært hold hvordan denne geopolitiske maktkampen ble sterkere og sterkere, og at det bygget sig opp til at det kunne bli krig. Jeg trodde aldrig på at det ville bli det, for jeg har alltid vært internasjonalt orientert, og jeg har alltid vært for de internasjonale institusjonene, med FN-pakten på toppen av det hele, og den universelle menneskelighetserklæringen. Ut av allt det så kom vi europeiske institutionen og NATO. Meningen av alt dette var jo å forhindre nye kriger i Europa. Det var därför de kom. Altså, jeg mener, den globale rettsorden som vi fick. den sprang ut av den forståelsen som den, de to verdenskrigene hadde gitt politiske så Når vi har byggt opp alt dette, så kunne jeg ikke forestille meg det skulle bli en krig av gammeldags merke på europeisk kontinent. Velkommen
0: till Toyes team og i dag har jag med mig ingen ringere enn en tidligere statsminister av Kongerike i Norge, Torbjørn Jagland. Velkommen skal du vara Takk for det. Være. Torbjørn Jagland, du er den, så vidt jeg kan forstå, mest meriterte politiker i Norges historie, for du har varit statsminister. Du har vært stortingspresident, du har varit utenriksminister, du har vært leder av Nobelkomiteen, og så har du jagger, ledet Europarådet i 10 år fra 2009 til 2019. Vi sitter jo her i kontekst av at du har skrevet to av tre bind i din politiske biografi, og det tredje bindet er nå på trappene. Kan du fortelle oss, vad har vi ventet?
1: Ja, det blir en fortelling om minne ti år som leder av Europarådet og Menneskelighetskonvensjon og Menneskelighetsdomstolen i Strasbourg. Men jeg satt jo veldig tett på begivenhetene og så jo hvordan Europa utviklet seg, og at jeg kunne ikke drømme at det skulle gå mot krig, men jeg så jo ganske, øh, hva skal jeg si, jeg, jeg satt tett på for å se vad som kunne vært gjort for å unngå den krigen. Så det blir en, det blir en historie om hva jeg gjorde i Europarådet, hva det er, og hvor viktig det er samtidig som jag så europeisk politik i det større, da, på nært holdet.
0: Men det høres jo litt risikabelt ut nå som krigen er här på grunn av at det er vel ingen som er så veldig interessert i å høre om alle feilene som ble begått eh, frem imot den katastrofen som nå har rammet Ukraina?
1: Nej, men därför er det jo litt viktigere å komme fram med et, et bredere bilde, da. Altså, det var jo Russland som startet krigen, Mm. Og den burde du unngått i første omgang ved at den, de ikke gjorde det. Mm. Det var et eklatant brudd på folkeretten. Men ø, det, like, det skjedde mye før det. Og ingenting av det som skjedde før det kunne begrunne en krig. Men likevel er det viktig å se på ø, hva som kunne vært gjort for å unngå at ø, den ble startet. Ja, for å bli
0: litt an på det. For det, det var en av de tingene som som jeg synes var, var interessant eh, fra din tid som leder i, i Europarådet, var jo nettopp eh, at du brukte en del tid på Russland, eh, på en tid da de færreste ledere av internasjonale organisasjoner var veldig interessert i å ha noen fortrolige åpne dialog med Moskva i det hele tatt. Hva lærte du i løpet av alle de reisene du gjorde til Moskva, alle de gangene du mottok eh, politisk dialog i, eh, i Strasbourg?
1: Jeg lærte først og fremst at Russland er forskjellig. At uh, det er mye vi ikke forstår med Russland. Uh, og at Russland har en bakgrund som gjør at de, de har skapt sig en forståelse av å være et uh, offer i historien. Som de på en måte har vært. Ja, hvis man tenker på det forferdelige Sa-regime, revolusjonen, uh, borgerkrigen som fulgte, Stalin-terroren, terror, Stalin og så dette kommunistregimen som etter hvert ble forstokket, og samfunnet bare, hva skal jeg si, gikk i oppløsning på en måte, gikk, eller stagnerte totalt, og så opplevde man dette. Så det er klart, det, det er en historie som ikke noen annen nasjoner i Europa egentlig har. Bortsett fra Ukraina, som jo var samme offer for dette ja. forferdelige greiene. Særlig Stalin-terroren, utsyltingen av Ukraina først, mm. og så Stalin-terroren etterpå. Så det er, et, det er en historie som er veldig vanskelig for oss å fatte, og hvordan det har påvirket sånn vi, folkesjelen. Mm. Og det er jo noe av, det er vel egentlig det Putin nå spiller på. Mm. Altså, var, noe av det jeg lærte i eh, alle mine reiser til Russland, og alle mine møter med mange forskjellige folk, det var at det, det var en ting som samlet eh, Russland, og det var minnet om den store Federlandskrigen. Stemmer. Ja. Man husker på at eh, kommunismen falt, så var det jo ingenting igjen. Det var eksisterte ikke noen ideologi for nasjonen egentlig, og strukturerne fall sammen. Eh, og hva hadde man da tilbake? Jo, man hadde minnet om den store Federlandskrigen, og så etter hvert så ble kirken en veldig viktig faktor i den nye nas nasjonsbyggingen. Mm. Eh, og det til sammen har skapt en nasjonalisme, eh, som vi nå ser utfolde seg dessverre.
0: Ja, jag tror det sitter fingret på ett väldigt viktig aspekt med varför denna konflikten har blivit så uforsonlig. Och det är att du har to konkurrerande nationalismer som båda anser sig selv för att vara historiens sanna offer. Ryssarna har ting som och de upplever själva också att att man blir nästan sånn sånn over nästan så där överraskad över att en stormakt kan vara så upptatt av orättigheter som har blitt begått som ofte ligger långt tillbaka i tid eh så fullständigt blinde for uretter det de själva har, har begått. Det är er min erfaring med, med Russland. Ryssland. Eh, samtidigt som at eh, Ukraina eh, det, ja, deres att deras deras offerstatus är etablerad i har blivit angreppet, men samtidigt som at det gör det vanskligare gjorde det vanskligare att ta takten till krigen och komma fram till de förlöstna kompromisserna så kunde undgått detta här.
1: Ja, de tog ju egentligen aldrig de hade aldrig tagit något uppgör med fortiden ja. i Russland, så sånn som Tyskland gjorde med nazismen. Ja. Mens, ja man kan kanske säga si at det har gjort vart gjort halvvägs då för i en periode så var det jo, så snackar man ju om Stalinterrorn och memorial och ja, memorial som igår någon som fredsprisen, fredsprisen eh startade eh, en dokumentation dokumentering av vad som skedde de lagde et ett dokumentationscenter ett museum mm. och det ble jo ikke bare tillatt av myndighet, men sånn som jeg oppfattet, så ble det også oppfordret til at dette skulle gjøres. Og man må huske på at Putin, ikke, så, ja, ikke nylig, men han sa jo faktisk at Alexander Solzhenitsyn representerer Russlands sjel. Og det var jo veldig stert, for det var jo Solzhenitsyn som forklarte hva som skjedde i, i Gulag-perioden.
0: Han skrev den denne trilogien gulag ja. som jo var det store litterære oppgjøret med, med kommunistregimets forbrytelse mot sin egen befolkning.
1: Ja. Sånn, sånn at i en periode så var det en slags officiell politik på at man skulle øh, bringe opp vad som faktisk hadde skjedd, hva, hva som skjedde, men det hvert så forsvant det til fordel for denne, offer, denne tanken om at man har vært en offer, et offer for historien. Eh, og jeg tror at det det har sammenheng med at de, den geopolitiske eller så å si maktkampen skjerpet seg betydelig. Og det var jo Russland selv veldig ansvarlig for, jeg, kan man si, ved at man grabbet til sig Krim og gikk in i Øst-Ukraina. Fra og med da så strammet det mer og mer til i Russland, fordi øh, gjennom den perioden så, så ble den geopolitiske maktkampen mellom det de kaller Vesten øh, og Russland bare øh, sterkere og sterkere.
0: Denne sendingen er sponset av Dreiers Forlag. Dreiers Forlag gir ut mange gode konservative bøker, men en bok som vi skal reklamere for i dag er Erik Kaufmanns de hvite skifter. Det er til alt overmål en bok jeg har lest selv, og vil anbefale dere alle å lese. Det er en bok som forklarer mye av den sterke polariseringen vi ser i vestlige samfunn i dag, med ganske overraskende funn, vil jeg si. Dreiers forlag har til alt overmål stilt opp med et ordentlig godt tilbud for Minervas lyttere og seere, så klikk på lenken som ligger i beskrivelsen under. En uro som du og jeg deler er at vi er inne i en, en transisjon, som det heter på, på fint, en en maktomfordeling i verden. Eh, vi hadde håpet at denne maktomfordelingen ville skje i tro med liberale, eh i tröme liberala grunder riktning alltså att vi konkurrerar fritt och öppet och den som löper fortast vinner. Men i 2022 var det året vill jag säga si att stormakterna stuttet och konkurrerar och om vem som löper fortast och bynte att försöka sparka ben på varandra eh och vinna på den måten. Eh og jeg, den, den konflikten som som utspelar sig i Ukraina, hur då ser du på det? Tror du att denna konflikten kommer till biläggas med i, med en militær seier for en av partene?
1: Det har jeg... Det, jeg er ikke ekspert på det. Det er, det er vanskelig å si, rett og slett. Det eneste vi kan se, si er at den kommer til ta slutt på en eller annen måte, eller siden. Mm. Men om det blir at en av partene vinner, det, det har jeg egentlig vanskelig å få se for meg, men det spørs hva, hva som mennes med å vinne. Mm visst man mener at man ska vinne over Russland på den samme måten som vi vant over Hitler-Tyskland, mm. så er det selvsagt at det ikke går. Fordi det vil jo ikke bare at man må invadere ja, må det bli Russland. Og det har man forsøkt på mange ganger før, og det har ikke gått. Nei. Men det finns annen måte å vinne på også, som jeg tror blir løsningen på men som vill framstå som en, en seier for Ukraina. Men akkurat vad det blir, det vet jeg ikke.
0: Men du er jo ikke, ikke den første Arbeiderpartilederen som har reist till Moskva. Så, så, du har jo en biografi som har Arbeiderpartiet i sitt DNA, for du, Jaglandfamilien, det er är en familj som kommer av skaumän och
1: småbrukare i försatt. Vi ja, har på begge sidor min både min mor och far kom fra småbruker miljö i förhandelsvisilier og i unset i Rendalen. Mm. Och det var på fars sidan så var de väldigt aktive i idrottsrörelsen i arbetarnas idrottsförbund för krigen, Det deltog med sport. Ja, ja, absolutt. All, all, all slags sport, det var uh, skihopping, det var langrenn, det var fotball, uh, alt mulig som vi kunne være med på.
0: Men du var ikke god nok, så du ble politiker i stedet for? Eh,
1: nei, det er, det er riktig. Ja, jeg, jeg kan se, si at jeg var en relativt god skihopper, men uh, da disse plastskiene kom, ja. så måtte jeg slutte, fordi vi hadde ikke råd til å plastski och du kunde ikke konkurrera med de andre som hade plastrid det var ju omöjligt för de gick ju mycket fortare.
0: Ja men i alla fall jag jag minns att jag slutade hoppa när jag inte så törrt jag inte
1: mer. Det var om 30 till 18 meters backen eller något sånt. Då när du inte så när jag skulle landa då sviktade nerverna för mig. Men det var ju idrotten som, som preget som på fars sidan väldigt mycket och och senare då politiken med Idrettsbevegelsen var jo splittet før krigen i Arbeidens Idrettsforbund og de andre. Mm. Og, og faren min var vel, jeg tror han, det er ikke skryt når jeg sier han var kanskje Norges beste hopper. Mm. Jeg kjente Bergerud ganske godt. Gjorde det? Og han fortalte at um, um, han hadde konkurrert med min far en gang, fordi de som kom fra Arbeidens Idrettsforbund, de fikk ikke lov med i de nasjonale merskapene, mm. Men en gang så konkurrerte de mot hverandre, og da ø, vant min far over begge rudd. Oh. Så han var, han var jo virkelig en storhopper, altså, men, ja. men han fikk jo ikke lov til å med i de nasjonale mesterskapene. Men etter krigen så forandret det seg totalt. Da ble allt alt dette slått sammen. Og min farfar da, han ble med i skiforbundets styre, og han var leder for den norske hopptroppen under Olympiaden i 1952. Uh, som var en anerkjennelse, tror jeg, da, av uh, i retten og at man måtte ha med fra begge sider. Og en annen uh, interessant, uh, morsom historie, det er det at uh, rett krigen, så ble det satt opp et topplandslag som dro til Storbritannia uh, for å... Hvorfor det? <laughs> jo, for å takke Storbritannia for, uh, for innsatsen under krigen. Ja,
0: det er ikke
1: det. Og disse dro, dette hopplandslaget da, som min far ble plukket ut til, mm. de dro eh, rundt i Storbritannia og lagde kunstige hoppbakker, mm. og de hoppet blant annet i Hyde Park, og det påstås at det var en par hundre tusen mennesker til stedet. <laughs> og de hoppet i Edinburgh og mange andre steder. Og det var jo et enormt show, for etter krigen så hadde de ikke fjernsyn. De hadde ikke så, sånne ting som det var jo veldig attraktivt da immadig var så väldigt mycket att fokusere på. Ja
0: men alltså vi ser på filmer visst någonting så, 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 så vi kan ju framdeles se arbetarpartiet i, i all sin prakt. Eh folkmöter 10000 av människor i Töyenparken på Jons torget taler och ofta så taler han om noen ting som till och med jag förstår. den dag i dag så forstår jag akkurat vad han sa. Det är väldigt förfriskande. Det så når jag hör moderna politiker så är jag inte helt säker på vad de menar eller vad de försöker ossi, men det var en tid då du växte ju upp i ett land där båda partierna fort vant valg. Det är ju det gör jag arbetparti 1950, är sant? Hvordan fant du var en i arbeidsbeøveægelsen, var det igennomm din far?
1: Ja, jeg, min far og min mor for på morskiden, så min åde var ett som startet den første faförenningen i lire. O så også på den side så hadde man joæke æ tikelting til arbejdebeøvegelsen. det altså, var at det var jo, det jo familiebakgrund som gjorde det, men det var også det at øh, vi, vi, vi tillhøte i var arbejdeklassen, men som, når jegænker igen om det etter om, så så førrte vi aldrig enkel, at vi var fat vi hadde lite. O vi tänkte ikke på at det var någle andre som hade så i mer. At var store. de var jo store, Det var jo fæl detor på den gangge på den tiden. men det var for det at det ikke fremå for oss hele vejen. Sånn at vi tänkte ikke å tänke så mye på vad de andre hadde, fordi det gikk bedre og bedre for oss. Sånn at de klasseforskjellene som også var store den gangen, de ble ikke så synlige, eller det bedte seg så fast hos oss, av den grunnen at det stadig gikk fremover. Og vi fikk utdanning, ikke sant? Jeg mener, jeg hadde ikke sittet her i dag, vi sjekker at det har vært ved statens lånefond for utdanning. Hva du, studer
0: Hva studerte du jeg, st jeg
1: studerte sosialøkonomi på Blindern. Fordi så du var at, en av disse
0: sosiale økonomene ja. som ble stoppet løst for vergelø, et vergeløst folk? I Nei,
1: jeg, jeg drev det ikke så langt, fordi jeg <laughs> på en måte håpet av mitt, mitt i. Ja. Men det var jo typisk det at man skulle lære seg sosial det for min far hadde en oppfatning at dette var sosialt, og ja. man <laughs> skulle, burde vi studere det. Ja, ja. Men men alltså vi upptäckte ju att det var mest matematik och inte så socialt. Så studie var ju väldigt preget av uh, Hole som och uh, Ragnar Frisch, Nobelprisvinnerna och det var matematik 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 och det hade ju inte så stor bror min nu jag men jag så stor stort dammlägg för.
0: Kan du beskriva din din väg in i Arbeiderpartiet och vägen till ledarvervet?
1: Ja, det var, det var først og fremst klassebakgrunnen, familiebakgrunnen, ikke sant? Men det var også veldig mye preget av de internasjonale begivenheterne på 60-tallet, med atomvåpenmotstanden som vokste, ble jo enorm, og som ungdom engasjerte seg i, og så var det Vietnamkrigen, ikke sant, som skapte mye engasjement. Så det var jo også dette internasjonale engasjementet som brakte meg inn i politikken. Og det var vel egentlig, jeg har jo drevet med internasjonal politikk absolutt hele livet. Ja. I alle posisjoner jeg har hatt så har det vært hovedtryggen for, for meg. Og jeg, jeg tror det også, det har også sammenheng med min bakgrunn kan bare det at det var det store engasjementet på 60-tallet på internasjonale spørsmål, men, men at arbeiderbevegelsen var internasjonalt orientert. Mm. Og, eh, jeg husker at eh, min bestefar, som jo døde av kreft, liksom på de siste dagene så spurte han alltid om hvordan går det i Kina eller hur går det där och där han var upptatt av hur det gick andre steder, och det var ju det, det var en del av själen vår
0: Slik likt jag känner dig så är du en arbetarepartist. Det är ganska vis man kan någonting av arbetarpartiet och den vägen partiet har gått så så jag ganska få meninger som faller utanför det som jag anser för att være den klassiske arbetarpartihållningen. Internationalistisk, starkt fredsengagemang för för omfördelning omsorg for de som hadde vært i samfunnet, solidaritet som mekanismen som driver omfordeling internasjonalt og nasjonalt. Når dere har også lest den første boka «Du skal eie deg selv», er det, er, det, er det «Du skal eie deg selv» eller er det i «Fred og ufred», altså BIN 2, du forteller at du har stemt sosialistisk Venstreparti?
1: Ja, det var jo på grunn en helt spesiell sak. Men, men, har, men en spesiell jeg vil nevne igjen ting ja. i tillegg til det du ramste opp der, ja. og som jeg også fikk eh, veldig mye under huden, fordi det var dette her med, eh, det var klassekamp.
0: Mm.
1: Men det var også noe annet. Det var klassesamarbeid. Eh, min far var fagforeningsformand på Kverner, og dette var, på den, dette var på den tiden man hadde en røde strek. Mm. Altså det var den streken som, hvis prisstigning gikk over den røde strek, så utløser det forhandlinger mm. om lønnen. Ikke sant? Og så det var liksom i bunnlinje i alt sammen. Og øh, jeg husker min far sa at, øh, ja, vi kan streike, men vi kan ikke streike så mye at det framme bedriften. Det var et fellesskap mellom de som eier bedriften, mm. kapitaleierne og ø, arbeidsfolk. Mm. Så man forstod den mekanismen mm. at vi må skape for å kunne dele noe. Eh, dette ble satt i system jeg, det veldig klart opp gjennom årene, så sånn at dette... –
0: Trepartssamarbeidet.
1: – Trepartssamarbeidet, som det ble kalt etter hvert, mm. det hade sin, sin forankring ute på bedriftene, mm. og i forståelsen av, hos arbeidsfolket da, at bedriften er også vår. Sånn at jeg, når jeg brukte en titelen «Du ska eie det selv», så kommer jo det fra denne arbeidersjangen som vi sang så mye. Men det var ett uttrykk for dette her, at eh, at efter vart så blir landet bort och så bort. man måste om man måste ta ansvar for det. Ja, ja. Man, man måste ha ägarskapet til det og, og då kunde man inte det kunde man inte streika sig til. Det Nei, var men... strejk strejk var nödvändigt virkemedel någon gånger, men men det måste balanseras.
0: Då har vi egentligen två uh, två spår som egentligen föra till samma ställe, för på den ena så har du uh, at uh, du som tidigare ledare i arbetarpartiet stämte SV på grund av bombyggen av Libya i 2011 eh, som, som du hadde vektige reservasjoner mot jeg sier vektige for at jeg var også veldig motstander av denne krigen og, og, og samtidig som at du, du, du snakker om arbeidernes møte med inflation og det vill jo fremstått som nesten eh, en sånn esoterisk samtale bare for fem år siden mens nå er inflasjonen tilbake Eh, det, og Arbeiderpartiet er i regering men ingen snakker om noen rød strek men snakker om at nå må vi ha et moderat lønnsoppgjør det, samtidig som at vi har en inflasjon på 10% på matvarer eh, som jo, i, ifølge den røde strek vil utløse nettopp forhandlinger om lønn Denne sendingen er sponset av Dreiers forlag Dreiers forlag har gitt ut boken Vesten mot västen som er skrevet av Rune Lykkeberg. Og jeg hadde muligheten til å diskutere nettopp denne boken med Rune i Danmark for et par måneder siden, og jeg ble nødt til å lese den. Og jeg vil ikke nøle med å anbefale alla dere å lese denne boken, som forklarer mye av brytningen innad i Vesten, men også mellom västen og resten. Og de som klikker på lenken i beskrivelsen under, vill få et riktig hyggelig tilbud fra Dreiers på denne boken. Hva er det som har skjedd med Arbeiderpartiet eh, i sin aller siste inkarnasjon? Fordi jeg skal ikke, jeg skal ikke presse deg på, på ting som, som, som du ikke kan kommentere på, men Arbeiderpartiet sliter veldig med oppslutning nå, samtidigt som at vi ser at en del av de grundlinjerna i partiets eh, ja, kjernetenkning,
1: eh, de er der ikke lenger, synes du. Hva tenker du om det? Nei, nå, det er jo det å si at det, det går veldig mye mer opp og ned i politikken nå. så mm, Jeg velger å tro at det bildet vi har nå kan endre sig. Men det er jo helt klart at sosialdemokratiet, som jeg velger å kalle det, da, det, det har blitt mindre. Ja av mange årsaker. Eh, men eh, eh, så sånn vi, vi har fått et politisk eh, landskap som gjør at eh, vi har egentlig ikke ett ledende parti lenger som Arbeiderpartiet var. Og hvorfor er ikke Arbeiderpartiet det ledende partiet? Ja, da vil jeg vise historien igjen, nemlig at vi ble det ledende partiet, fordi vi var det parti, som klarte å, hva skal jeg si, binde sammen den motsetningen som hadde eksistert, nemlig motsetning mellom arbeid og kapital. Vi klarte å binde det sammen til et hele, som gjorde at det gikk bedre forhold, øh, för vanliga folk vart det i en år. Eh så så, så samma ja, galt galet kunne kunde ställa i Fredrik det var oenighet om väldigt mycket men men så så folk, folk at denne denna vi hadde med att som bandt arbete och kapital samman som gjorde att gick framover. Det gjorde oss till ett lene parti och det är inte så lett att se at at vi har den rollen i dag.
0: Jag köper den. Eh det är ju en linje som en del eh socialdemokratiska tänkare lägger sig på att att det socialdemokratiska partiet i Europa, ik bara AP, eh offer för sin egen succé genom den ufulente transformationen av arbetarklassen till middelklasse, som mistet eh mistet i socialdemokratiskt parti på sätt och vis. Eh og så har du det som Francis Fukuyama har sagt, at han mener at utfordringen for sosialdemokratiske partier har vært å gjøre velferdsstaten bærekraftig i en ny økonomisk realitet, og at de valgene som han gjorde for å gjøre velferdsstaten bærekraftig, dessverre for socialdemokratiska sosialdemokratiske partiene, gjorde at velgerne begynte å bevege seg over i andre leirer.
1: Hva tenker om det? Jo, jeg tror det er delvis riktig, men, men tror det vi ser er jo en veldig oppsplitting av det politiske landskapet i alle land, og jeg tror det har sammenheng med at bonde til partiene er ikke så stark lenger, og det igjen har sammenheng for eksempel med, jeg, jeg tror det er en veldig sterk sammenheng mellom det og ø, det nye medielandskapet. Mm. For ø, ø, folk... De er mer informert, samtidig er de mindre informert, og de har jo derfor ikke de sterke båndene til de politiske partiene som var vanlige. Sånn at, ja, du hører jo mer om, altså mener, veldig mange ungdommer tror at politisk engasjement står og består i å poste noe på Twitter. Mm. Men jeg prøver å forklare det med du kan ikke lage en lov ved hjelp Twitter, du kan ikke bygge en institution ved hjelp av Twitter, du må engasjere deg, du må være med, ikke sant? Men det er ikke den holdningen som har vokst fram, for engasjementet er veldig mye uh, mer knyttet til andre ting enn å delta i de politiske partiene, slik at båndene har løsnet, og dette gjelder egentlig for alle partier. Uh, og det er færre og færre som er med i grasrota i partiene. Det kan få et oppsving, vi har Torgiske for 3000 medlemmer i Nidaros, men ellers er jo parti det parti demokrati ganska dött egentligen alla partier. Ja,
0: men er det en del av lösningen då? Alltså liksom för det eh, Torgiske 3000 medlemmer i Nidaros. Det man då var en succé Har han har han en måta att kommunicera på som fungerer, Kan det være en lös en del av lösningen detta?
1: Eh, ja, jeg tror at eh, en del av løsningen er i alle fall å, at parti, partiene og, nede på lokalplan eh, begynner å mm, ta opp ting som interesserer folk.
0: <laughs> altså, det, må
1: jo, det må jo være litt intressant å gå på et partimøte. Altså, jeg opplever jo det at jeg blir jo spurt om å holde foredrag i mange forskjellige sammenhenger, og det er utrolig hvor mange som kommer ja. og som er interessert i for eksempel å høre om det jeg snakker om da, om hva, hvordan Europa utvikler seg eh, men i de politiske partiene så holder de på med sitt mm. de diskuterer ikke de tingene, for de er mer opptatt av eh, kanskje lokale saker eh, kommunens rekrater og lokale intriger eh, internt og så videre som opptar mest av oppmerksomheten men det som föregår utanför partierna det tar man inte fångar.
0: Ja, men så du har ju du har skrivit att øh, att øh, att de som øh, att at de stortingsrepresentanten ska huska att det är di som är folkevald det, inte sekreterarna som utstyrer med färdigskrivna manus skriver du. Och det ligger ju ja, det ligger någonting i det på grund att så vi vi, vi hör säkert bägge på politiskt kvart här varje morgon, är det inte? Och det ofta så slår det mig att det er väldigt dålig politisk kommunikation altså at folk har blitt trukket opp og blitt fortalt om «Da skal du se si det, og da skal du si det, og da ska du si det». Men det er ikke engasjerende, det er ikke overbevisende, det fremstår som robotaktig. Og jeg tror ikke det er god politisk kommunikation. Det virker jo også for mig som at noe av den profesjonaliseringen av politiken komplett med skader av informasjonsrådgivere, Eh, paradoksalt nok har gjort at man kommuniserer dårligere med de folk folkene du skulle kommunisere med, altså velgerne.
1: Ja, absolutt. Dette er jo en del av det bildet, der liksom bondene til partiene har smuldret opp. Partiene har blitt mer og mer en arena for uh, personalitet, og særlig det med å, med kommunisere, og finne på slagord og finne på uh, setninger som som er slående, som uh, virk, uh, vekker oppsikt men det er lite kommunikasjon av det som folk er, er opptatt av så, så jeg tror at det, det har ført til at uh, at båndene løsner opp mm. og blir større og større avstand mellom de som er engasjerte i partiet mm. partiene og de som er uh, utenfor og hvis du, hvis du ser på Stortinget dag så det er ikke mange personligheter Nei seg,
0: altså markante politiske skikkelser ja, ja. Det Også, det og som tympel.
1: kommer liksom fra folkedypet ja, ja. og som kan snakke rett ut sånn som rett fra leveret som det heter og det var derfor jeg sa da jeg var stortingspensel så sa jeg til våre folk du kan ikke gå på, på stortingets talesol og holde et innlegg som en sekretær har skrevet det du som har valgt inn mm. det må komme fra deg selv du må faktisk, hvis du trenger et manuskrift så må du skrive det selv men i større og større grad så, 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 så skjer det omvendt det. Ja, nesten bare, tror jeg.
0: Ja, men altså, vi har en så stor, stor debatt som, som raser akkurat i disse dager der partiet Rødt har blitt voldsomt kritisert for å være mot å gi norske stridsvogner till Ukraina. Noen som det ville vært veldig rart om det var ingen som mente det på Stortinget, på grunn av at dette der er et brudd med, 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 med norsk tradisjon. Eh og både innenfor fred vårt fredsengasjement, men også i forhold til at vi er, vi er en liten stat, vi er veldig forsiktige med og med alt som har med våpen og og vår sure naboøst. Samtidig som at jeg ser jo at debatten handler mye om hva det skal være lov til å mene. Og svaret på det er jo veldig enkelt. Det er lov til å mene som helst i dette landet, for vi er et fritt land. Så jeg, jeg skjønner, liksom, debatten har også blitt en sånn forkvakker, da, at man nekter å, liksom, å forholde sig til hverandres standpunkter, og heller, heller argumenterer om hvilke standpunkter er det lov til å ha.
1: Nej dette er jo väldigt bekymringskyldt. Vi ser i veldig mange sammenhenger at de som sticker hode fram og mener noe, Uh, bli angrepet for andre ting enn det du faktisk mener. Man deltar ikke diskusjonen. Og det var jo Altære som sa at uh, uh, noe sånt som at uh, jeg er uenig med deg, men jeg skal kjempe til min død for at du skal kunne uh, si din mening. Mm. Uh, og det som jeg synes er bekymringsfullt, det er at uh, den liberale eliten i Norge mm som slår seg på bryst og sier at vi forsvarer det liberale samfunnet, mm. og holder, skriver svære kommentarer og holder taler om dette her, de er de første til å ø, ty til andre metoder enn å forsvare ø, sin meningsmålstanders rett til å si noe. Mm och vi ser det nog med rött alltså jag ska inte försvar rött i det här tillfället för jag är oenig med rött när det gäller den vapenstötten till Ukraina.
0: Det är jag också men jag försvarte jag var i klassekamp för dig idag och försvarte jag sa att det var fint att att ni står för sitt standpoint argumenterar ja, mot det. Helt grejt.
1: Ja och det är en djupare samling här och det är det att eh og vi ser det nå med krigen i Ukraina. Jag mener att eh, en av grunden att den kom i gang, var att Putin ikke hade någon motstånd. Mm. Det var ingen, ingen media som stillt spørsmål ved om den mil her denne opping var riktig. Det var ik ett parlament som kunde still spørsmålde. Og en sammen i en sådan sånn så, sånn situation så gjør ledere store fejl. Det er liksom, det er jo demokratis øh, viktighet vi stanker om her nemligt af demokrati har ænet til å, øh, justere lederne sinne. Mm når det er i ferd med å gjøre feil. Mm. Eh, og hvis ikke vi er i stand til å slippe løs meninger om eh, krigen i Ukraina, mm. vi ikke er i stand til å akseptere at noen synes det er galt at vi skal gi våpen, mm. vel, så er vi in i samme uføre. Da blir alle, må alle mene akkurat det samme, og vi feil, kan komme til å komme til feil standpunkter.
0: Ja, och det är det som som, som er, ja, det er en bekymring vi delar för lås vände tillbaka till 2011 en, en, en konflikt som, som vi mange har glömt där Norge uten nevn värdig politisk og demokratisk process går in eh, sammen med ett antal NATO-länder för att bomba eh, i Libyen. Eh, og statsministeren skryter av eh, at, eh, hvor, hvor gode vi er til å bombe og en enhver idiot, jeg er fristet til å si en enhver idiot eh, burde sett at det som skjedde, faktisk skjedde at det var det mest sannsynlige altså at vi, eh, vi var med å anstifte en børgekrig som nå over mer enn ti år senere fortsatt raser i Libya og der har du noe problemet men jeg med at hvis man ikke har disse åpne kommunikasjonskanalene der vi tar oss den tiden. Demokratiet er ikke så raskt som autoritære stater, men vi har jo den evnen som du påpeker til å moderere våre ledere, og av og til kanskje til å unngå dårlige Hvordan ser du på utviklingen i vestlige land i løpet av din tid på toppen av politikken når
1: det gjelder beslutninger om krig og fred? Går det for fort? Det går absolutt for fort, og det har, vi har jo sett i mange sammenhenger hvor katastrofalt det var. Libyakrigen er en ting, og det var jo ikke bare her i Norge fravær av opposisjon på Stortinget, at noen, ingen stilte spørsmål om om dette var riktig, men media heiet det jo frem, gjorde norske piloten til helter, som om... som om... Dette bare var et slags sånt krigsspill på TV. Mm. Eh, og vi, vi så det med Irak, altså amerikanerne som eh, gikk løs på Irak, invasjonen der, som var like ulovlig som eh, krigen var i Ukraina, mm. fra et folkerettelig standpunkt. Hvis, hvis Fanken var det det. Eh, Uten fn der var jo mye diskussion her i Norge, så da fungerte jo Stortinget. Mm. Eh, du nevnte ikke innleggsvis, ja, det har, og, har også vært leder av Stortingets utenrikskomitee, og jeg var det i den situationen. Det var det, ja. Stemmer jeg. Og Stortinget til slutt gikk enestømming imot og delte i krigen i Irak, ut fra en grunnig vurdering av at dette ø, stemte ikke med folkeretten. Og, så da var det en, det var en offentlig diskussion. og det var, var diskussioner i partiene på Stortinget, som gjorde att man kunne ikke komme till noe annet standpunkt egentlig enn det, det som et ensum i Stortinget gjorde. Men i USA var det jo annerledes, og i Storbritannia ikke minst, der Tony, Tony Blair han tok jo sin politiske død av at han, at han gikk med på invasjonen i Irak. Men det var først etterpå at man kom til at dette var galt. Ikke
0: jeg tror at Tony Blair har, har, har kjent det enda, ja.
1: Nej, men det er i hvert fall erkjent i det brittiske samfunnet at dette var galt. Sånn at det, det forteller jo at det er viktig å ha debatt når beslut, før beslutningen skal tas, slik at man kan øh, unngå sånne katastrofale. Dette, det er virkelig katastrofalt, og det var grunnen til at jeg eh, kom til at jeg, jeg, måtte, jeg kunne ikke stemme på et parti som gikk til det skrittet med denne bombingen i Libya, för det var det var virkelig, altså, mener, den libyska staten existerar fortsatt inte. Mm. 20 år rätt på mm. eller där så mycket kanske men 12 eh, ja. Eh, og som fortsatt skapar tragedier på Medelhavet ved at folk eh, flyktingströmmen kommer därifrån, folk forsøker komma sig över Medelhavet. Mm. Så sånn något det är bara ju katastrofala som, eh, som jeg jag ju syns så jag helt groteskt.
0: Denne sendingen er sponset av Dreiers Forlag. Dreiers Forlag gir ut mange gode konservative bøker, men en bok som vi skal reklamere for i dag er Erik Kaufmanns de hvite skifter. Det er til alt overmål en bok jeg har lest selv, og vil anbefale dere alle å lese. Det er en bok som forklarer mye av den sterke polariseringen vi ser i vestlige samfunn i dag. Med ganske overraskende funn, vil jeg si. Dreiers forlag har til alt overmål stilt opp med et ordentlig godt tilbud for Minervas lyttere och seere, så klick på lenken som ligger i beskrivelsen under. Vi har jo sittet sammen i Nobelkomiteen, og en av de tingene som jeg alltid syntes var gøy var når det var de tur til å tale, på grunn av at du leser jo mer og får med deg mer enn mange. Så, ofte så var jo informasjonen som vi andre rundt bordet ikke var klar over som du tilførte diskusjonen. Vad synes du om det utenrikspolitiske ordskiftet i Norge? Har det blitt bedre
1: eller har det, eller har
0: det blitt dårligere?
1: Ja, jeg mener at det har blitt mye dårligere. Jeg synes det er så enestrettet og det er så få som har en avvikende oppfatning og når de har det... Så, blir det, så kommer gressklippene og kutter hodene av, av de som er avvikere. Så, sånn at aksepten for disens er jo ikke stor i landet vårt. Og, og det, det, det kommer spesielt fram på utenrikspolitisk arena. Men jeg,
0: jeg tror jeg er helt rett i det, det for det er jo en, sånn, en ubekvem sånnhet at det er jo nettopp disens som karakteriserer demokratiene. Altså at, eh, at det er mulig å si imot, og av og til så ta flertallet feil det har Ibsen fortalt oss. Eh, Men jeg ser jo det samme som deg, at den, den dype kunnskapene i befolkningen om verdenspolitikken synes å ha svekket sig og at vi i likhet med alle andre, Laros oss upp och og forvirre av likt og ulikt. Eh, om det er prins Harry er sikkert underholdende, men det er ingenting med virkeligheten å gjøre. Eh, mens opptakten til Ukraina-krigen, alle de myriadene av initiativer, eh, uretter begått på begge sider det er ingen interesse for å forstå hvordan vi kom til en situasjon der Russland invaderer Ukraina, for det var jo, en, det var jo det var en opptakt til dette, og jeg tror at denne krigen kunne vært unngått med bedre politisk håndverk. Men så er det jo også sånn at når du ser på, vi tråkker oss ut av Afghanistan, hvilke tilløp ser du til erkjennelse i Norge i forhold til denne misæren?
1: Ja, vi hadde jo der en offentlig kommisjon ja, vi hadde, vi som, jo, Det var vel, Volde, vel Voldebæk som hadde den var det? det var Bjørn Tore Godal Og den kommisjonen la jo fram en veldig ærlig beretning Ja Men det skapte ikke mye debatt, og det var ikke mye det var ikke veldig mye offentlighet rundt det, fordi det var et så det var ett vanskelig tema å ta i, at vi hade engasjert oss i 20 år der med så enormt store midler, og mange døde, at uh, det var kjensitivt, men, men det, det kom tross alt en ganske ærlig fremstilling. En ganske, en
0: ganske ærlig fremstilling, men ikke ærlig nok. Problemet er, liksom, for dette, det kommer en NOU 2016, Godal-utvalget. Jeg satt faktisk og leste den her om dagen, og det, jeg måtte jo sitte bare og, og, og nesten flere, for den fokuserer veldig mye på prosess. Veldig mye på prosess, hvordan kommunikasjonen mellom ulike deler av den norske statsmakten kunne forbedres. Nå har det da stillet meg spørsmålet. Ville oppdraget fått ett annet utfall med bedre process fra norsk side? Sannsynligvis ikke. Så fokuserer den en del på kommunikasjon. Burde vi vært mer sannferdige i vår kommunikasjon? Absolut Ville det forandret utfallet? Overhovedet ikke. Men utvalget tar ikke opp det som jeg mener burde være den store lærdommen, og det er at Norge skal ikke drive mer slikt. Dette var et, feil, dette var et feilgrep. Vi investerte enormt mye penger og livet til en del av våre borgere i et prosjekt som vi i utgangspunktet burde forstått at dette skal vi ikke gjøre. Men vi gjorde det. Og hvor blir det denne? den store erkjennelsen, for mange små erkjennelser kan du få, men den store erkjennelsen,
1: eh, hvor blir det den? Nei, det er sant, men jeg satt jo som utenriksminister da FN-resolusjonen kom. Mm. Det gikk jo veldig fort. Det var väldigt liten gjennomtenkning på amerikansk side vad dette ville innebære. Og alle som ble spurt om å være med, var jo så på, eh, påvirket av vad som hadde skjedd på World Trade Center, mm. ikke sant? At eh, det var vanskelig i det hele tatt å ha en en, en grunnig analyse av um, effekten av å invadere uh, Afghanistan. Ja, det altså, jeg, så det gikk veldig
0: fort. Jeg, jeg, jeg intervjuet vår din kollega Espen Bart Eide om det, han sa jo at eh, i det øyeblikket forslaget var lagt om å få en artikkel 5 i NATO på terrorangrepene så var det etter, fra det øyeblikket så var det nesten umulig å stå imot tåget var godt og det var ikke rom for å si kanskje vi ikke bør forsøke å og effektivt her ta Afghanistan med de beste intensjoner men det var ikke rom for det det var en sånn der heia, heia, dette kommer til å bli kjempebra, drevet fram av intellektuelle som Samantha Powers og andre, som sa dette kommer til å bli kjempebra. Eh, og hvor ble det av alle de menneskene som sa det kom til å gå kjempebra, vel? De har gode jobber nå. Ikke...
1: <laughs> Nej men det verste er at vi gikk to nye feil, ikke sant? Først innovasjonen i Irak, som man også trodde skulle, man skulle snu Irak om til bli et demokrati, ved hjelp av å invadere det. Og senere da bombingen av Libya, så, så, så det er... Nei, det, altså jeg tror lærdomen må være det at det er ikke så lett for Vesten å rykke inn i et land og så prøve å forandre det utenfra men det er jo klart det at det er en dilemma også når du ser hva som hva som seg i, i hva som var i Afghanistan mm. og påstanden om at de som utførte bombingen av World Trade Center de hadde tilhold i Afghanistan. Ja, klart.
0: Ja, selvfølgelig. men det er jo der her, her setter du jo fingeren på problemet, det er at Vestlig har i, i hvert fall ti år, eh, sannsynligvis mer i retning av 20 år, egentlig ikke levert det vi hadde håpet, har ikke levert fred og velstand og stabilitet. Eh, tenk på at over 100 land i verden er ikke med på sanksjonene mot Russland. Jeg, jeg har snakket med representanter for en del av disse landene, for det er jo ikke bare parastater, det er land som India, eh, Gulfstatene, Israel, Tyrkia, Brasil, ikke sant? som ikke støtter opp om «hvorfor støtter de oss ikke?» nettopp på grunn av en del av disse syndene som vi er så ivrig på å glemme. Og det derfor jeg er så opptatt av det med liksom å oppgjøre. Det er, det er greit å ta feil. Det er, det er, jeg, jeg er helt med på, jeg tror de fleste var med på, at her hadde vi en veldig vanskelig situasjon. Ikke godt å vite hva vi skulle gjøre. Men vi må vel også kunne ta eh, ta tur med at dette ikke gikk som vi hadde håpet. Vi har jo ikke kommet til NATO til at de har kjennende nederlag
1: en gang. Nei. Nej men lærdomen og alt dette må jo være det som vi har snakket om, nemlig at i et demokrati vi har demokrati fordi vi liker at det skal være en diskussion, og at man ikke bare røsjer in i alvorlige beslutninger uten at man hører alle og uten at man analyserer ordentlig og de siste 20 årene er litt det har gått for fort og det har ikke hatt gode resultater og nå snakker vi om den krigen i Ukraina. Det er vel og bra og at vi gjør det, fordi at den er helt forferdelig. Men konsekvensene av de andre krigen vi hade har hatt de siste 20 årene er vel så store.
0: Mm. Jeg synes det har vært veldig gøy å lese de to første bindene i, i din politisk biografi. Ikke minst siden, dette er jo en biografi som for meg da, passer in i bokhylla sammen med biografiene til Trygve Bratteli og og Haakon Lee og Reilf Sten. Altså, det er en politisk biografi som både forteller din historie, men som også forteller noe om den tiden som du levde i, en, brytning, en, en brytningstid. Og naturligvis er det slik at når man skriver en bok og er politiker, så vil journalistene kaste seg over boken og forsøke å finne en eller annen, er en eller annen sånn... Ett utsang som noen spesielt hvis du kan få litt en konflikt jeg synes du snakker ganske pent om folk gjennomgående, men gud bedre i anmeldelsene så var det de, de ganglige at du hade en, en, en sleivkommentar og så har det så jeg vil, jeg vil spørre det kan du si navnet på noen politikere eh, som du har jobbet med som har imponert det i, 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 i ditt virke her i, i Norge?
1: Ja, det er jo veldig mange altså, det fra mange forskjellige partier jeg, jeg satte alltid stor pris på Kori Willock mener, hans intellekt og hans evne til å argumentere var imponerende, synes jeg Jeg synes at Gro Harlem Brundtland var en imponerende person det er klart jeg hadde gode venner i... Inge Lønning var en av de som jeg satt høyt. Ikke fordi han, han hadde ikke veldig gode sosiale egenskaper i og for seg, men han var jo en intellektuell kraft og en glede å ha med i utenrikskomiteen i Stortinget og i Stortingets presidentskap senere. Sånn at det var folk fra mange forskjellige partier som jeg satte stor pris på eh undan det må är men du behöver inte vara enig i, med folk for att se si at de er sulede og och starka och imponerande.
0: Nej ja, men det har gått möjligt att sätta pris på en god fotbollsspelare som man vill inte på ditt lag. Då ja. <laughs> liksom, var det så att Pirelli var ett laget ditt för det blev kritiserat för det var ju en av dessa här totalt irrelevante bullshitdebatter som bare, som fick på grund av sociala medier fick beina att gå på. Er du RBK-fan, eller er du
1: Ja Jeg er strømskotse, da. og jeg var det da også, men du vet, jeg var da på den fotballkampen over Trondheim, og der Rosenborg vant igjen, og så ble jeg spurt om dette her, da, og så sa jeg at jeg, Rosenborg er Norges beste fotballlag, de hade ju vunnit nordmeenskapet 10 gånger råd ja. så det var ju ett sant utsang. Mm. <laughs> Men är uh, det inte nog i fotbollens det skönjer jag ju för så vet gott altså. Men
0: varför är jag bara tänkte bak för det var liksom så kommentator som sa en man som så här viser han har han inte rätt att stola på. Han vet ikke. liksom. Och så tänker jag, fanken dötte liksom är är han inte som båt som alla andra fotbollsintresserade i Norge att du hejar på ditt lag, ja. eh, Viking i mitt tillfälle. Eh men uh, i Europakøppen så heier jeg på, på Rosenborg, på grunn Rosenborg var det eneste norske laget som hadde noe til å med internasjonalt, og det vi heier på Rosenborg. A Rosenborg slog AC Milan på San Siro. Jeg jublet som om jeg skulle ha spilt skjær Nei, men jeg tenker jo, du skriver at Arbeiderpartiet etter din tid, så skriver du, vi svikter de svakeste, vi kaster frak på solidariteten i Norge og internasjonalt. Hvordan tenker du at, at veien kommer til å være fremover for Arbeiderpartiet? For jeg, vil ikke, jeg ber deg ikke om å kritisere Arbeiderpartiet, det ville du aldri finnet på å gjøre. Du er veldig lojal overfor partiet, på tross at du har SV. Men hvis vi løfter blikket litt, og ser på en situasjon der Arbeiderpartiet nå ligger, har ligget seks måneder under 20%, sliter med å finne veien til väljarna på tross av att man anställer nya kommunikationsarbetare i drivende tempo eh hur då går vägen framöver för det står ju ett stort valg ska arbetarpartiet vara tro mot sin tradition då är det ett vänsterparti då är det ett rött parti då är det ett solidaritetsparti eh, men da vill du slite med den den, den, den middelklassen som är en viktig del av väljargrundlaget eller ska man eh, följa den linjen som Stoltenberg slår inn på, The New Labour, altså da et mer sosial-liberalt parti. Hvis jeg trekker opp disse to hovedsporene, Vilket spor tror du at fremtiden ligger?
1: Ja, altså, men jeg tror at man må frigjøre seg fra denne forestillingen at øh, de som er liksom i middelklassen eller øvre middelklassen har helt, helt andre forestillinger om samfunnet enn de som er litt ned i pyramiden. Stort sett så, og det var jo det som var Arbeiderpartiets store ting, nemlig at man klarte å binde dette sammen, og se at man hadde felles interesser av noe, noen helt grunnleggende ting, for exempel la oppbygging av velferdsstaten, og ha en rimelig fordeling av godene. Og jeg tror, jeg, tror at, jeg tror at den store delen av det norske samfunnet har denne, forståelse fortsatt, at, mm. at, man, at man at vi hører sammen egentlig. Sånn at det, jeg tror ikke Arbeiderpartiet kan velge mellom å være et par, parti for liksom de bare de nederste borer vi må klare å, å se at uh, også de lenger opp i pyramiden, har en interesse av at uh, de andre også blir løftet uh, videre opp sammen med dem da. Så, så, hvis man, så hvis man tar utgangspunkt i det, så tror jeg ikke det skulle være så veldig vanskelig å ha en sammenbindende eh, politikk. Og den sammenbindende politiken må jo bestå i, for det første, at det er det som har vært Arbeiderpartiets grunnleggende mm, filosofi, det er at arbeid og kapital har en felles interesse av tingene går godt i samfunnet mm. at bedriftene går godt at ø, folk kan ø, det er ikke bare det at de har arbeid sant? men når du har arbeid så betaler du skatt det var jo liksom det, det var jo det store tingen mm. det at min far og min mor de, faren min jobbet i industrien dermed så betalte han skatt mm. som gikk med til å finansiere livet sykehus min mor jobbet og hun betalte skatt, slik at fellesskapet blir større.
0: Og slik at du kunne studere sosiale økonomi og ja, ja. bli statsminister? Ja, riktig. Denne sendingen er sponsret av Dreiers Forlag. Dreiers Forlag har gitt ut boken Vesten mot Vesten, som er skrevet av Rune Lykkeberg. Og jeg hadde muligheten til å diskutere nettopp denne boken med Rune i Danmark for et par måneder siden, og jeg ble nødt til å den. Og jeg vil ikke nøle med å anbefale alle dere å lese denne boken, som forklarer mye av brytningen innad i Vesten, men også om Vesten og Resten. Og de som klikker på lenken i beskrivelsen under, vil få et riktig hyggelig tilbud fra Dreiers på denne boken. Statsminister Støre eh, var nylig ute og sa at han ikke likte sitt eget parti slagord. Nå er det vanlig folkstyr, eh, var det väl at han ikke var så begeistret for det, for, det ut, for det uttrykket. Er det et problem at at, at politikken rekrutterer ganske snevert fra ett segment av folk med øvre middelklasse høyt utdannede, og er egentlig ikke
1: bare, ikke så glad i slagordet, men er egentlig ikke så veldig glad i folk flest? Det, jeg må le litt av den diskusjonen der. Det, formålet er å dele samfunnet opp i etter inntektsklasser, mm. så er det kanskje ikke så veldig lykket. Mm. Men det er jo et faktum at de aller fleste mennesker i Norge er vanlige, og så er det noen som er uvanlige. <laughs> og uvanlig, det er ikke så ofte... Det, det kan, man må se si at Petter Stordalen er uvanlig. Petter Storland er i høyeste grad uvanlig. Mens de aller uvanlige. fleste andre er ganske vanlige.
0: Det er, det, er jo, det er jo det som det står i mellom bakker og berg, at mellom jamninger helst jeg er nøgd, ikke sant? At vi trives jo best. Normen liker å være lik hverandre. Ja. Det er jo det, er det vi er, ikke sant? Ja, ja. Så nei, jeg gleder meg veldig til å, til å lese. Nå kommer den tredje bind i din
1: politiske biografi. Eh, hva skal det bindet hete? Nei, det, det vet vi ikke enda, men ø, det handler om ø, hvordan Europa gikk til krigen. Altså, det handler om min mitt mandat i Europarådet om beskyttelse av menneskerettighetene, så? Mm. og alt det vi gjorde ø, på det området hvor viktig den europeiske menneskerettighetskonvensjonen er, og den europeiske menneskerettighetsdomstolen som er kromptappen i hele systemet, hva vi gjorde i forhold til Tyrkia, Ryssland, Armenien, Moldova, ja, og hvor viktig domstolen har vært i Storbritannia, men her i Norge, ikke sant? Så, så det vil dreie om det, men det vil også dreie seg om at jeg så på nært hold hvordan denne geopolitiske maktkampen ble sterkere og sterkere, og at det bygget sig opp til uh, at det kunde bli krig. Mm. Jeg trodde aldrig på at det ville bli det. For uh, jeg, som jeg sagt tidligere her i programmet, jeg har alltid vært internasjonalt orientert, og jeg har alltid vært for de internasjonale institusjonene mm. med FN-pakten på toppen av det hele, og den universelle menneskelighetserklæringen. Og alt, ut av allt det så kom vi europeiske institutionen og NATO, den transatlantiske samarbeid og så videre så vi bygget altså jeg mener, meningen av alt dette var jo å forhindre nye kriger i Europa det var derfor det kom altså jeg mener, den globale rettsstøyden som vi fikk den sprang ut av den forståelsen som den, de to verdenskrigene hadde gitt politiske ledere Nemlig at vi måtte bygge en ny global orden. Sånn jeg, jeg trodde egentlig, altså når vi har byggt opp alt det, så kunne jeg ikke forestille meg at det skulle bli en krig av gammeldags merke på europeisk kontinent. Det, er det var jo tragisk se. Mener, OSSE, for eksempel, Organisasjon for Sikkerhet og Samarbeid i Europa, har jo ett mandat på vegne av FN, om å forhindre krig. Og det står i OSSC-charter at mellomlandslandet er forpliktet til å løse eh, konflikter på fredelig vis. Ja, stemmer. Ja. Og så eh, ser vi at eh, Russland, eh, Russland bygger opp sine styrker i Ukraina. Amerikanerne sier åpent at det vil til, det, Russland vil invadere. NATOs generalsekretær sier det samme. Mens disse organisasjonene, de innkaller ikke engang til et toppmøte. Mm. Altså, jeg mener, OSCC begynner å innkalle, når, de, når man visste at det ville bli en inv invasjon, så begynner man i minst å ha et møte. Eh, 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 sånn at, men jeg, jeg så jo hvordan det gradvis bygget sig opp, og som jeg sier, jeg trodde allerede det skulle bli en inv invasjon, på grunn av det vi hade bygget opp men når det ble sånn så kan jeg peke veldig mange ting som kunne vært gjort annerledes for å forhindre det og det tror jeg kan bli en interessant del av boka, for jeg så det på nærtålen
0: Ja, men det er var en av de tingene som jeg synes var interessant av som utenrikspolitisk praktiker når det gjelder ta som solen, hvor det din eh eh den villig med ryssarna gjorde ju att Russland bintte och accepterade domarna och förhåller sig till domarna i i mänsklighetsdomsolen så det var jag mente att se då eh du var villig till att göra jobben också alltså ikke bara ställa da upp på närmaste läktarna och säga si att här med alla är eniga med mig eller så är det dåliga men alltså och se på hur kan vi avstämma detta så likat alltså Ryssland kommer in i follen på dette men det den linja det den har jo fullstendig kollapset nå eh, og det er jo ingen vilje til en gang å, å sondere fred, nå er det våpnene som taler og det vender oss jo tilbake til, til der vi startet eh, vi fikk en internasjonal orden i arv og du levde jo gjennom mange av årene da det stod så sterkt på grunn av at du vokste opp med krigsgenerasjonen nå vi av en annen generation, Hvordan ser du fremtidsutsiktene for det, for det internasjonale systemet? Tror du at, uh, at vi er på vei mot uh, stormaktsrivalisering, stormaktskonflikt og krig? Eller tror du at, uh, at det finnes uh, lederskikkelser internasjonalt som er villige til å gjøre det dialogarbeidet? For det er dialogarbeidet, altså lytte.
1: Det som i hvert fall er klart, er at den internasjonale rettsorden, som den ble uttrykt gjennom FN-pakten og universell menneskerettighetserklæring, har på en måte avgått midlertid, i hvert fall med døden. Mm. Det ser ut som at altså på hver sin side respekterer det de, de... sitter i sikkerhetsråd, respekterer ikke det ansvar de ble pålagt der kineserne ved å grebe til seg øyer i Sør-Kine-havet amerikanerne ved å ha uh, Irak, russerne ved å grebe til Krim og starte en krig i Ukraina. Så jeg mener de har ikke gjort det som står i FN-pakten, nemlig at de skal ha ansvar for verdens fred og sikkerhet, og de taler på vegne av alle medlemmer men og stormaktene har handlet på vegne seg selv gang på gang på gang, og dermed undergravd den internasjonale rettsordenen. Så etter denne krigen her i Ukraina, så skal det mye arbeid til for å igjen opprette respekten for internasjonalt lov og rett. Det ser ut som det blir mer og mer stormaktskonfrontasjon. Du ser at det bygger seg opp Kina og USA. NATO, det, man prøver å NATO in i det. Russland vil være veldig svagt etter denne krigen, det er helt klart. Men Russland vil ikke forsvinne. Sånn at jeg tror vi i mange, mange år fremover vil se økende stormaktsrivaliseringen. Og så får vi håpe på da, at man ikke må gå gjennom en ny verdenskrig for å få opp en, en ny internasjonal rettshøyden. Er det så
0: alvorlig, tror du, att det, at det er en reell risiko for en ny verdenskrig?
1: Absolut Når du ser vad som bygger seg opp Kina og USA, så är det Amerika som har hatt på en måte, Særlig etter Berlinmørnsfall så har USA hatt nesten all makt i himmel og på jord, mm. og de har agert deretter, og så kommer Kina opp som en konkurrerende makt, mm. og det er jo historisk belegg for at det er en farlig situasjon, mm. og kan ende en konfrontasjon. Men vi får jo håpe på at uh, man har tatt lærdom av historien, og at man prøver å det,
0: men er, ikke, men er det ikke det vi ser det stikk motsatte? Det, jo, vi ser det stikk motsatte. Eh, det ble jo en bok som heter Kedidfeilen, som viser at tre fjerdedeler av tilfeller eh, der en oppavstigende stormakt går forbi en hegemo, eh, slik Kina er i ferd med å gjøre. Tre fjerdede tilfellene ender det i vepnekonflikt og krig. Og det ser ut som, og det, det er i hvert fall min tenkning, at den manglende viljen, blant annet også i Vesten, til å ærlig ta in över sig begränsningarna och farorna vid brukan militärmakt alltså att militära lösningar kommer med en hala av följder som ofta är svårt svårt negativa ofta så är det halen problemen är det som gör att du inte uppnår det du hadde hoppet hoppat på med brukan militärmakt men se på i väst så är det liten vilja till att ta tur med arvet efter libya kosovo Afghanistan och irak samtidigt som att uh,
1: alle vapenar sig ju nu ja nej det tror att uh det er en stor fare og det er at Kina vil prøve å invadere Taiwan men enda større fare er hvis de prøver å kontrollere Sør-Kina det er jo verdens største handelsruttet, så hvis Kina skulle få kontroll over den ta kontroll over den og utøve det så tror jeg ikke amerikanerne kan godta det. Fordi at dette, altså jeg mener, kontroll av handelsrutter er jo noe av det viktigste som er innenfor geopolitikken. Absolutt. Og, og, så, men men det, det store kinesiske spørsmålet er jo dette her, at som jeg tror, jeg mener, USA og eh, Russland, de representerer jo ikke mer enn, altså til sammen er det vel mye er det 500 millioner mennesker, kanskje det, ikke så. Sånn, ja. Ja, ja. Mens Kina er 1,4 milliarder, mm. sånn at det, man kan egentlig ikke, det, det snakkes som om vi nå skal boykotte Kina, sette dem utenfor, man kan ikke sette utenfor 1,4 milliarder mennesker i verden. Så altså, det går 25 ikke. 25
0: prosent av verdens ø, produksjon?
1: Ja, så man må forholde sig til Kina på en annen måte enn det vi har varit vant med når det gjelder man kan, man kan liksom ikke forholde sig til Kina på samme måte som vi forholder oss till Iran eller prøve å sanksjonere eh, Russland, fordi det er rett og slett 1,4 milliarder mennesker ja. så man prøver å håndtere det på en annen måte, og da får man jo man må jo håpe på att det finnes klokskap i den amerikanske eh, världen da, som eh, som ser at som ser att... Eh, det där en makt som har kommit upp och som vill ära på siden av USA och pröva leva side om side.
0: Ja, men det kommer ikke til å skje, at du att säga. Klokskap så du har du har varit DC än det jag har gjort att DC er en imperiehuvudstad med 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 supermaktens interna logik, men vad med vad Norge? For det är ju där ha meningar om kineser och og och sånting, men det er jo bare Norge som vi kan, som vi kan råde over, da. All den tid att vi fremdeles er et demokrati, det er vi alle sammen føler vel vi har litt mer bestemmelsesrett. Hvordan tänker du at, at Norge burde forholde sig til denne situasjonen preget av økende stormaksrivalisering? For jeg synes det er litt interessant, nemlig at i perioder av tiltakende stormaksrivalisering, mer bruk av militærmakt, så har Norge etter andre, andre krig, lagt seg på fredsbordet. Vi har, vært, vi har vært fredsstuen, de som har forsøkt å snakke med partene, se om det, om det er mulig å unngå vepnet konflikt. Eh, mens der har ikke Norge vært på en stund, har vi det?
1: Uh, vel, kanskje ikke. Det vet jeg ikke, men for i fremtiden, så tror jeg det er helt grunnleggende viktig for Norge at vi forsøker å påvirke Europa så godt vi kan, för att Europa ska föra en förnuftig politik i förhåll till USA på den ena sidan och från till Ryssland på den andra sidan och Kina som den tredje. Mm. ska det är liksom, en sån uh, vad ska jag se si, som alle säger det transatlantiska bandet må är viktigt för Norge det är sant. Mm. Men man vill ju veta man stakar om. Och uh, eh i detta här så är det helt avgörande for oss at Europa får et forhold til USA som, som tjener oss. Mm. Og det er viktig at Europa fører en politikk i forhold til Russland, som er vår nabo, som tjener oss. Og der, der tror jeg, jeg tror at jeg tror Norge har, har en stor intresse av å påvirke europeisk utenrikspolitikk og at det faktisk blir en europeisk utenrikspolitikk i forhold til USA, i forhold til Kina, men også i forhold til Russland. En, sammen med hvordan den krigen ender, så vil ikke Russland forsvinne. Nei. Det er, vil være vårt naboland, og det er helt avgjørende på hvordan de store maktene eh, spiller opp mot dette her og egentlig når det Russland har Norge spilt en viktig rolle med vår lavspenningspolitikk. Det var veldig klokt. Det ble anerkjent etter hvert i vesten også. Den var viktig for Norge at vi gjorde det og fikk, og vi fikk gjennomslag for det i USA og i Europa ellers. Mhm. Og det er sånn vi må tenke oss i fremtiden at vi bør se på våre nasjonale interesser og så se hvordan var slags politik vill vi att Europa ska uh, föra i den samlingen.
0: Det är vanligtvis som sånn man driver utanrikspolitik man först blir enig med sig själv, vad är vad är våra intressen? Och så att dessa intressen blir blir till uh, till verklighet och uh, hur då man med sina vänner och allierade och försöker påverka de länder man inte är allierat med. Det har varit den tradde måten att göra det på så jag hoppar att du har rätt men jag går utifrån att vi alla sammen kommer att läsa långt mer om det. Når tredje bind i din politiske biografi kommer ut, jeg må spørre, når kommer boka?
1: Vi har vel planer om i sommer, kanskje? eller tidlig høst, noe rundt der. Vi vet ikke helt enda. Det er et stort arbeid. De har levert manuskriptet, men det er bare liksom den første runden och så är det många andra alltså mycket bearbetning och så vidare. Ja, du hade ju att han sånn fått match på
0: första på, på første biden så är du på väg ut på på tur en handlingens man. Kommer du til till att ställa upp på vit häst eh, på Coveri sista bild? Nej.
1: Torben Elgland,
0: tusen tack för att du kom på Torjes time. Tack för time är en Minerva podcast. Och Minerva har ett tillbud till dig som ser på denna sändningen på Youtube. 699 kroner for digital, og 1099 kroner for de som vil ha papirutgaven, og vi håper at mange vil benytte seg av dette tilbudet. Klikk på lenken under.